0: Deutschlandfunk, Interview. Weit über eine Million Palästinenser harren mittlerweile in Rafah am südlichen Ende des Gazastreifen aus. Größtenteils, weil sie vor dem Vormarsch der israelischen Armee in Sicherheit gebracht haben. Israel hatte die Menschen zur Flucht dahin aufgerufen. Nun will die Armee auch dort. Angreifen. Ministerpräsident Netanyahu hat zwar angekündigt, es werde wieder Fluchtkorridore für Zivilisten geben, allerdings ist unklar, wohin die Menschen überhaupt noch fliehen können im weitgehend zerstörten Gazastreifen. Die Sorgen vor einer Weiteren humanitären Katastrophe sind groß, aber es gibt immerhin auch gute Nachrichten. Offenbar konnte die israelische Armee bei einer Spezialoperation zwei Geiseln aus der Hand der Hamas befreien. Am Telefon in Jerusalem ist jetzt der israelische Historiker und Journalist Tom Segev. Gerade hat er wieder ein neues Buch geschrieben, Jerusalem, Ecke Berlin, Erinnerungen. Guten Morgen nach Jerusalem, Herr Segev. Guten Morgen Ihnen auch. Was, beiwiegt, was überwiegt gerade bei Ihnen in der Gefühlslage? Erleichterung oder auch Sorge?
1: Zunächst ist es eine sehr, sehr dramatische Nacht gewesen. Man kann sagen, das ganze Land ist schon aufgewacht um 4 Uhr morgens, als die ersten Nachrichten kamen. Die Armee und die verschiedenen Sicherheitskräfte haben es wirklich fertiggebracht, zwei Geiseln zu retten. In einer sehr dramatischen Aktion genau wie man das in den Filmen kennt und genau wie eigentlich die, äh, äh, die israelische Tradition von sich selber auch erwartet, etwa wie man äh, vor vielen Jahren die Geiseln in, auf dem Entebbe-Flughafen in Uganda gerettet hat. Und das ist eben im Moment äh, die große Aufregung. Mhm. Äh, bei dieser Aktion hat die israelische Luftwaffe auch äh, Rafa bombardiert, Teile von Rafa bombardiert. Es sind da auch sehr viele Palästinenser umgekommen, vielleicht 100, man weiß niemals genau die Nummern, aber die Zahlen, aber sehr viel. Und das ist jetzt äh, zum ersten Mal seit äh, vier Monaten so, dass äh, endlich äh, Geiseln gerettet werden, außer denen, die schon gerettet wurden am Anfang durch durch Verhandlungen. Mhm. Jetzt sind auch Verhandlungen im Gange mit mit der Hamas. Die Frage stellt sich jetzt: Wie kann diese Aktion was was hat das jetzt für, für einen Einfluss auf die Verhandlungen? Und die Frage, was eigentlich mit RAFA passiert, ist auch noch offen. Hm. Ich bin wirklich besonders richtig in Panik von von der von dem Gedanken, dass äh, Rafa jetzt auch ähm, erobert wird von der israelischen Armee. Dort sitzen wirklich mehr als äh, eine Million, vielleicht anderthalb Millionen Flüchtlinge, die auch nicht zurück können in, in ihre Häuser, die äh, nicht viele Kilometer entfernt sind, weil die jetzt zerstört sind. Also Gaza ist eigentlich ganz zerstört. Ja. Also das ist wirklich eine Situation, in der ich wirklich nur, das ist nicht meine Aufgabe als Historiker, wissen Sie, aber als Mensch ja. äh, rufe ich wirklich an äh, für, für, für Druck äh, von, von, äh, von Ausland her, das um, um das äh, zu vermeiden, dass Israel äh, Gaza äh, äh, Rafa jetzt äh, ja. äh, angreift. Gestern ist Präsident Biden schon angerufen, den in, in, in Netanyahu. Deutschland und Amerika sind die beiden wichtigsten Länder für Israel und ich glaube, dass die äh, viel mehr tun könnten, um, um das jetzt zu vermeiden, diese, diese Menschen in in Rafa, sind wirklich in einer katastrophalen Lage okay. und
0: brauchen Hilfe. Wenn ich da einhaken darf, die, auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat sich ja geäußert, sie hat auf Twitter ziemlich genau, genau davor gewarnt, wovor sie jetzt auch waren, dass es eine humanitäre Katastrophe wahrscheinlich verursachen würde, wenn die israelische Armee in Rafa ihre Bodenoffensive durchführt. Was kann denn Deutschland, was kann die USA noch mehr tun als appellieren?
1: Ich bin kein Diplomat, wissen Sie, aber äh, Staaten können andere Staaten, die von ihnen abhängig sind, äh, schon äh, beeinflussen. Ich weiß nicht, was der beste Weg ist, äh, aber es ist äh, bestimmt äh, notwendig, mehr zu tun, als, äh, als eine diplomatisch formulierte Erklärung abzugeben. Es ist wirklich eine eine die humanitäre Katastrophe, die ist schon, die, die ist nicht etwas, von der man jetzt. Aber das, die, man kann sagen, dass viele Hunderte, Tausende von Menschen in Lebensgefahr sind, in sofortiger Lebensgefahr. Und die müssen wirklich äh, gerettet werden. Jetzt fragen Sie mich, wie man das tut. Ich, ich weiß es nicht. Aber man vermeidet erstmal, dass äh, Rafa äh, äh, angegriffen wird. Ja. Und und äh, wie das dann weitergeht mit den Verhandlungen äh, mit dem Hamas, die sind ja im Gange. Die Hamas hat ja einen Vorschlag gemacht, einen Vorschlag, den Israel nicht akzeptieren kann oder so nicht akzeptieren kann. Das Beste wäre natürlich, die, die Verhandlungen weiterzuführen. Ja. Es ist auch die Frage, wie eine solche heroische Aktion zum ersten Mal eine ein wirklicher Erfolg für Israel ist, denn dieser Krieg, der geht ja nicht gut für, ja. für Israel. Die Geiseln sind nicht befreit, die Hamas ist nicht zerstört ähm, und, und ähm, desto, weit, desto, desto mehr das so ist, wird auch die Position von Netanyahu sprecher also viel Politik kommt auch
0: noch dazu. Wie ist es denn wie ist es denn, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, Wie ist mhm. es denn mit ihren Landsleuten? Sie sind ja relativ klar, Sie sind in Sorge, sie sind geradezu in Panik haben sie gesagt, was wenn Sie angesichts der Lage im Gazastreifen steht das Land dann mehrheitlich hinter dem harten Vorgehen Israels im Gazastreifen.
1: Ich glaube, dass äh, die, 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 die öffentliche die, die Bevölkerung in Israel ist vor allen Dingen besorgt für die für die Geiseln äh, und deshalb eine solche Aktion, die, die bringt natürlich große, äh, große, große sind, sind alle sehr große 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 Begeisterung. Ja. Äh, die die Aktion heißt äh, Goldene Hand. Die ist äh, Aktionen der israelischen Armee haben immer. Fantasienamen und diese, diese Aktion heißt äh, Goldene Hand. Also, das ist sicher schon, äh, schon aufregend, dass das jetzt passiert ist. Aber äh, im Allgemeinen äh, gibt es Unterstützung für, für, für den Krieg. Ähm, die meisten Israelis äh, teilen sich nur zwischen denen, die mehr Krieg wollen und, äh, und weniger Krieg wollen. Aber es gibt eigentlich keine, äh, richtige Friedensbewegung hier äh, für, für den Krieg. und äh, Aber ich glaube, die meisten Israelis wollen gewinnen, mhm. nicht schon seit vier Monaten. Das, das hat auch wirtschaftliche Konsequenzen, das hat auch äh, für, für die ganze Gesellschaft. Es gibt äh, viele, viele Tausende von Menschen, ja. die äh, Militär sind. Es gibt zigtausende von Menschen, ja. die nicht zurück können in ihre Häuser in Israel weil sie zu nah an der Grenze wohnen. Also ja. ich weiß es nicht, Ihnen zu sagen, was, was passieren muss.
0: Ja. Herr Segel, Sie haben noch eine Minute. Sie haben ja. Anfang November im ZDF sinngemäß gesagt, es ist schwer zu unterscheiden, was Israel will, ob es um Wut, Rache oder um wirklich um eine Strategie geht. Sehen Sie mittlerweile klarer, worum es Israel geht? Außer ums Gewinnen natürlich, langfristig.
1: Ja, es geht um den Wunsch, um den Traum, kann man eigentlich sagen, um die Fantasie, die Hamas zu, zu zerstören für, für, für immer. so dass sie auch nach dem Krieg äh, gar nichts mehr zu sagen haben in, in Gaza. Je, die, die, ich kenne sehr viele intelligente ex, ex Generäle auch, die sagen, das ist eine unmögliche, äh, und unmögliches Bestreben und nicht sein. Aber das ist bestimmt die strategische, der strategische Wunsch äh, jetzt und mhm. äh, wie man das erreichen kann, äh, weiß ich nicht. Aber es ist auch immer noch sehr, sehr viel äh, Rache dabei, mhm. äh, äh, wie, so wie es angefangen ja. hat, als, als der fürchterliche Angriff von dem Hamas, der wirklich sehr
0: spielt immer noch eine große Rolle. Ja. ja. Sagt. ja. Tom Segev, israelischer Historiker und Journalist. Herr Segev, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute okay. Ihnen nach Danke. Jerusalem.